0: Al día con por la mañana. A continuación la actualidad informativa nacional e internacional este jueves 13 de abril de 2023. Ante el repunte del robo de automóviles y al asesinato de vendedores de vehículos por mafias organizadas de robo a carros, autoridades de la policía nacional ya dispusieron varios equipos especiales para dar con el paradero de esas agrupaciones criminales. Como se ha informado, en los últimos días, varios jóvenes que pretendían vender sus vehículos han encontrado la muerte violenta a manos de mafias de robacarros que tras raptarlos y darles muerte dejaron sus cuerpos tirados en sectores solitarios del país. El último caso registrado es el de Jason Alvarado, de 25 años, quien fue encontrado muerto en la colonia Bográn de San Pedro Sula, departamento norteño de Cortés. Autoridades de investigación policial han revelado que esas bandas criminales hace meses han implementado un nuevo modus operandi para despojar de todo tipo de vehículos a sus dueños mediante la convocatoria a través de redes sociales. Los incautos vendedores acceden a reunirse con desconocidos que finalmente les roban sus vehículos y en algunas ocasiones matan a los vendedores. Este es el reporte de Noticias de Tribunito por la mañana. El Poder Judicial de Honduras, a través de su presidenta Rebeca Raquel Obando, magistrados de la Sala Penal y funcionarios judiciales de las diferentes unidades de la Corte Suprema de Justicia, en reunión de trabajo fijaron varios puntos específicos a fin de poder viabilizar en el menor plazo posible las acciones pertinentes orientadas a descongestionar los centros penales del país. Las medidas serán tomadas bajo la coordinación del magistrado de la Sala Penal, Mario Díaz, ya que el Poder Judicial como institución está consciente de la responsabilidad que le corresponde en cuanto a la ejecución de las penas aplicadas a los privados de libertad. Es por eso que se tomaron acciones y se ejecutarán medidas con los funcionarios vinculados a la materia penal a fin de contribuir a mantener el orden y control en los diferentes centros penitenciarios Coadyuvando así desde sus responsabilidades con las demás instituciones del sistema Según los registros de la Unidad de Auditoría Penitenciaria del Poder Judicial Existe una población de 19.566 privados de libertad De los cuales 18.398 son hombres y 1.168 son mujeres Distribuida esta población en 26 centros de reclusión que funcionan en Honduras Más noticias con Tribunito por la mañana el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, aseguró que en la reunión que sostuvieron ayer, se determinó que van a consultar a todas las bases del Partido Liberal el ofrecimiento que le hicieron del Partido Libre de hacer como gobierno. La reunión no era para tratar ese tema, sin embargo, ayer trascendió que el Partido Liberal ya había aceptado el acuerdo y que le habían ofrecido tres ministerios y hasta este momento lo único que se ha recibido es una propuesta para ver si se puede hacer un acuerdo cuyos detalles no están ni siquiera platicados, dijo Jani Rosenthal. En consecuencia, hay que esperar. Yo quiero dar la certeza para el pueblo liberal que las decisiones que tomemos serán las que le convengan al país y al Partido Liberal. No es una decisión que vamos a tomar unos pocos o solos, señaló el presidente del Partido Liberal, Jani Rosenthal. Continuamos con Tribunito por la mañana. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, registró durante casi tres meses del estado de sección 62 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del estado Entre otras causas, las quejas son por el uso desproporcionado de la fuerza Daños a la propiedad, afectaciones a la integridad personal e incluso por la pérdida de objetos personales en los allanamientos Añade el CONADE que gran parte de las quejas fueron interpuestas contra agentes del orden público cuya dependencia, dirección o unidad no fue posible señalarla por parte de las personas peticionarias. Más noticias con Tribunito por la mañana. Desde Jutical, Paul ancho se informa. En reunión con las autoridades municipales de esta cabecera departamental, el empresario político Narritito Afura, se comprometió a dar ayuda para descongestionar el terrible tráfico vial que se produce en la salida de la ciudad de Catacamas. El problema vial consiste en enormes hileras de automóviles que se producen en la calle Pavimentada, que de esta ciudad conduce a varios municipios holanchanos, precisamente a la altura del desvío a la aldea La Empalizada, donde vive el expresidente Porfirio Lobo Sosa junto a su familia. De acuerdo con algunas fuentes, todos los días se produce un enorme congestionamiento de carros, sobre todo en horas de la mañana y la tarde, similar al que se produce en la salida de Tegucigalpa a la zona sur del país. Fue pues así como el gobierno local nacionalista que preside el alcalde, don Walner Castro, le pidió ayuda a su amigo y correligionario nacionalista, Tito Ajura, quien respondió de inmediato y viajó a Juticalpa y prometió ayuda para solventar el problema vial más noticias con por la mañana. El gobierno de los Estados Unidos, a través de varios programas de intercambios académicos y profesionales a lo largo de varias décadas y hasta la fecha, ha beneficiado a más de 6.500 hondureños. Los fuertes lazos de amistad y entendimiento mutuo entre ambos pueblos ha permitido que esos 6.500 exbecarios hondureños que participaron o fueron beneficiarios de los programas de Estados Unidos hayan desarrollado brillantes carreras profesionales en investigación, docencia, política en grandes, pequeñas y medianas empresas y en otras áreas todos ellos continúan impulsando el desarrollo económico, social, cultural y educativo de Honduras de hecho, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras a través de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado se complace en anunciar que a partir del 16 de abril próximo se abre la convocatoria para profesionales hondureños que deseen aplicar a una beca de estudios de posgrado o maestría a través del programa Fulbright. En las informaciones internacionales, desde Washington, Estados Unidos, informa. Detrás de la filtración de documentos altamente sensibles del gobierno estadounidense, se encuentra un joven aficionado a las armas que lo compartió en redes sociales, informó el diario The Washington Post. Rotativo estadounidense afirmó en un artículo publicado el miércoles que interrogó a dos miembros de un grupo formado en la red social Disco bajo condición de anonimato. En ese grupo se publicaron centenares de documentos confidenciales, algunos catalogados como toxic Secret, procedentes de un hombre que utilizaba el seudónimo de OG. OG publicó durante meses centenares de páginas copiadas de documentos de la base militar en la que trabajaba. Indicó el diario estadounidense The Washington Post En las informaciones deportivas El capitán del equipo Tigres de México, Guido Pizarro Habló en conferencia de prensa sobre el partido de este jueves Ante Motagua de Honduras por la vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones Y aseguró que no se sienten confiados Ni venden menos al rival por llevar la ventaja y cerrar de locales Sabemos que tenemos que disputar la vuelta contra un rival difícil que ha dejado en la ronda pasada en la lona a uno de los mejores de México. Lo afrontamos de esa manera. Tenemos la ventaja y posibilidad de poder avanzar en un torneo donde queremos llegar hasta el final. Buscaremos hacer un gran partido y regalarle la victoria a la visión, señaló Pizarro. Y agregó, es la oportunidad de cerrar bien la llave ante un gran rival, ojalá así sea. El capitán del Club Tigres de México de la Ciudad de Monterrey no escondió el mal momento que atraviesa el equipo en el torneo liguero y dijo que por eso no se puede confiar ante los hondureños del Motagua. El partido se juega esta noche de jueves a partir de las 8 de la noche en el Estadio El Volcán de la Ciudad de Monterrey allá en México. Motagua visita al Tigres de México, que le derrotó la semana pasada en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula por la cuenta de 1 a 0. Este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la Mañana de este jueves 13 de abril de 2023. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.